0: iniziamo questo nuovo episodio con una radio che ho scoperto su un sito che si chiama spazio50.org dove oltre ad informazioni e notizie utili sul mondo over 50 è presente anche una podcast radio che si chiama appunto radio 50 e più Eh, vabbè forse segno del tempo ci avviciniamo ai 50 e questo sito l'ho trovato molto interessante soprattutto per questa eh, segnalazione Eh, radio recliner eh, si trova all'indirizzo internet recleanercom eh, come del resto si sa nel mondo intero il coronavirus ha costretto e costringe tuttora gli ospiti delle case di cura anche negli Stati Uniti a rimanere nelle loro stanze eh, di questo argomento abbiamo già parlato in un altro episodio con eh, delle situazioni simili anche qui in Italia nessun contatto con il mondo esterno né con familiari né con i compagni eh, sospesi i pranzi in comune i giochi di carte le visite ...dei propri cari, quindi eh, situazione difficile perché il distanziamento sociale è difficile effettivamente per tutti... ...ma lo è specialmente per chi in questo momento vive in una struttura per anziani. Ma c'è chi è riuscito a superare anche questo problema. L'ottantenne Bob Coleman, ad esempio, sa che eh, non può lasciare la sua stanza all'interno della residenza di Franklin nel Tennessee... ...ma non si sente più di tanto solo... Quando ha voglia di parlare, prende il microfono e parla alla radio. Qui è Bob Coleman, più conosciuto come il cowboy del karaoke. Vi parlo dalla mia stanza, la numero 3325. Poi arrivano i grandi successi che hanno accompagnato la sua vita e iniziano a suonare appunto le canzoni del suo passato e della sua memoria. Dall'altra parte c'è un pubblico ansioso di condividere questi momenti insieme a lui. Lui è Bob appunto, uno dei tanti residenti delle case di cura che hanno scelto di diventare DJ per una nuova radio online che si chiama appunto Radio Recliner il cui motto è separati ma insieme Radio Recliner è una radio molto speciale l'idea ha preso piede grazie all'impegno della Bridge Senior Living che è una società che gestisce più di 20 residenze per anziani in 14 paesi degli Stati Uniti la Bridge Senior Living con l'aiuto di Mitch Bennett esperto di marketing ha trovato l'idea giusta per restituire agli ospiti ciò che più manca ovvero il senso di comunità La radio è stata per questa generazione il mezzo social per eccellenza, ha dichiarato Bennett. Dedicare una canzone alla persona amata, ascoltare la musica in compagnia è da sempre un modo per sentirsi vicini ed è anche un'occasione per tornare indietro nel tempo. Tutti i residenti in qualsiasi struttura possono iscriversi e diventare DJ possono infatti registrare il loro messaggio e la loro dedica musicale comodamente seduti su una poltrona. Uno staff tecnico si occupa poi di mandare in onda la loro scelta secondo un vero e proprio calendario di programmazione, ma anche gli ascoltatori possono richiedere una dedica per amici e familiari. Ogni giorno è previsto infatti uno spazio riservato ai saluti e alle notizie dell'ultima ora, così la radio è diventata in breve tempo un mezzo per raccontare anche le proprie esperienze durante questo confinamento, darsi coraggio e per progettare anche il futuro. In un momento di timori e difficoltà questi disgiochi i nonnetti si fanno coraggio ricordando gli episodi felici del loro passato quando alla radio passavano Elvis Presley e Glenn Miller. Tutti quanti comunque possono ascoltare questa radio Recliner, anche se il bacino di audience è rappresentato da più di 2 milioni di americani residenti in queste case di cura e dai loro parenti ed amici. Ricordo, se volete provare ad ascoltarla, io l'ho, l'ho fatto alcune sere fa ed è davvero molto divertente, l'indirizzo è radiorecliner.com, quindi una bella idea che eh, ritira fuori la radio per eh, um, aiutare chi appunto eh, è confinato, chi... Non può avere contatti con familiari ed amici, in qualche modo la radio cerca appunto di ricollegare questi contatti. Occupiamoci invece di un'altra realtà a questo punto, eh, sempre arriva um, tramite link dallo uh, stesso sito di prima ehm, alcune informazioni su psicoradio.it, esiste appunto il sito di riferimento ufficiale di questa testata radiofonica che si occupa dei temi della salute mentale con una redazione formata da pazienti psichiatrici e anche un corso di formazione per imparare a fare la radio. Tutto è iniziato nel marzo del 2006 ed è realizzata in collaborazione con Arte e Salute Onlus e azienda USL Bologna, Dipartimento Salute Mentale. Ha sede a Bologna, in via Pepoli numero 5, ed è diretta da Cristina Lasagni, Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Lugano ed è coordinata da alcuni professionisti della comunicazione. Radio Città del Capo di Bologna ha partecipato al corso di formazione e ha continuato a collaborare con questa redazione. Nei molti anni di attività, Psicoradio ha realizzato centinaia e centinaia di trasmissioni nazionali, decine di trasmissioni per altre testate e trasmissioni in diretta perché la bella cosa eh, di questa realtà è appunto anche la condivisione tramite altre radio che potete conoscere direttamente sul loro sito eh, che ritrasmettono appunto questi servizi. Ha realizzato anche campagne di sensibilizzazione e comunicazione, inoltre anche convegni su temi cari alla redazione. Questa Psicoradio ha ottenuto anche importanti riconoscimenti a livello nazionale e dal punto di vista editoriale i temi privilegiati di Psicoradio sono quelli che riguardano i territori della psiche nei loro incroci con il sociale e con la cultura. Ciò significa che tutti gli argomenti, dalla cronaca all'arte, sono guardati con un'attenzione prevalentemente psicologica. Nel campo della comunicazione, l'elemento di innovazione è rappresentato proprio dal fatto che pazienti psichiatrici producano loro stessi comunicazione che riguarda la salute mentale. Non si tratta dunque di semplici testimonianze, ma della produzione di programmi radiofonici professionali, tanto da essere trasmessi da un network nazionale. L'assunto di base è che l'intelligenza, la sensibilità e i talenti sono nascosti ma non annullati dal disturbo mentale e possono essere risvegliati attivando alcune capacità specifiche. Ecco perché PsicoRadio è prima ancora di una testata radiofonica un corso di formazione che vuole fornire ai suoi utenti i saperi tecnici, giornalistici, redazionali e culturali utili a raccontare professionalmente il mondo da un punto di vista psichico. La comunicazione proposta da questa Psicoradio è insieme destabilizzante e paradossalmente rassicurante perché ribalta lo stereotipo della pericolosità del paziente psichiatrico che diventa invece produttore di messaggi interessanti e utili. Con il solo fatto di esistere come redazione giornalistica e di fare programmi che vanno regolarmente in onda sfatano dunque l'idea che una persona con disturbi psichici sia per questo un incapace e non sia in grado di produrre nulla di interessante e questa ovviamente è la Prova concreta che questo è un ragionamento completamente sbagliato, quindi se volete eh, maggiori informazioni e conoscere anche le radio del network visitate il sito psicoradio.it A questo punto, più che una notizia sulla storia di una radio, c'è un vero e proprio appello molto importante eh, che arriva da Radio RCS Sicilia. Dateci una mano a non chiudere, un appello che è stato pubblicato da fmworld.it ed è una storia tutta siciliana, anzi di una delle parti meno note forse dell'isola, ma anche indicativa di una situazione di difficoltà di non poche emittenti radiofoniche locali, magari nate proprio nei lontani anni 70, e legata non solo a problemi economici, ma anche soprattutto alle difficoltà collegate al normale e inevitabile ricambio generazionale ai microfoni e nella gestione. Questo effettivamente è un problema che si fa notare, perché è vero che un tempo nascevano le radio come i funghi, ma c'era anche eh, un ricambio di ragazzi, di persone interessate eh, che davano possibilità di vivere a queste realtà e ultimamente invece questo fenomeno sembra essere un po' più calmo e, e quieto. Perché in queste stazioni storiche, nate soprattutto appunto in FM tanti anni fa, almeno in quelle sopravvissute per tutti questi lunghi anni, non è facile infatti trovare qualcuno che abbia ancora voglia di continuare l'attività degli scorsi decenni. Mentre magari è molto più facile aprire una pagina nuova dal punto di vista radiofonico, magari direttamente sul web c'è questo post pubblicato sulla pagina facebook dell'emittente siciliana parleremo di radio rcs scrivono della radio che abbiamo sempre definito dei serra di falchesi rcs per chi non lo sapesse è infatti l'acronimo di radio cooperativa serra di falco cooperativa perché è proprio nel lontano 79 fu realizzata da un bel gruppo di allora giovani incuriositi della novità delle radio libere del periodo e soprattutto spinti dalla passione per la musica e non solo decisero appunto di mettere in piedi una stazione radio. Dopo qualche anno alcuni altri giovani spinti da curiosità e passione che forse non credevano nemmeno di possedere si sono avvicinati alla radio anche perché in quel periodo in parecchi fra i fondatori per vari motivi soprattutto per il lavoro trovato lontano da Serra di Falco hanno purtroppo lasciato la radio. A tutti venne chiesto se volessero prendere in eredità la radio. Fra coloro che risposero di sì ci fu Lillo Lauricella l'unico fra loro che da allora non l'avrebbe mai abbandonata. Chi ci legge continua a RCS sulla pagina Facebook, sta forse realizzando che stiamo raccontando in breve la storia di Radio RCS, ma non è così. Vogliamo invece dirvi che come accadde negli anni ottanta del secolo scorso è nuovamente arrivato il momento di un cambio generazionale. Nel corso di questi 41 anni siamo riusciti, continuano nel post, ad imporci nel mondo radiofonico e ci siamo regalati un bel po' di soddisfazioni grazie all'impegno e alla passione di tanti collaboratori o semplici speaker che nel corso degli anni si sono alternati con programmi, rubriche e organizzazione di vari eventi che passato dalla radio può solo avere bei ricordi. Purtroppo però negli ultimi tempi i giovani non si sono più avvicinati a questa realtà. Non hanno più la curiosità che avevamo noi, continuano, negli anni 80 quindi non si è potuto creare un vivaio che avrebbe potuto sostituirci in occasione del nuovo cambio generazionale. Il momento di dare una nuova linfa a Radio RCS però è improrogabile. È arrivato infatti il momento che qualcuno di buona volontà e desiderio di tenere ancora in vita questa meravigliosa realtà che è la radio si faccia avanti. La radio in generale, quindi anche questa radio RCS, può rappresentare una forma di lavoro e guadagno se gestita in maniera adeguata. Chi fosse interessato, o continua questo appello, ad ereditare radio RCS può mettersi in contatto con Lillo Lauricella o con Totò Benfante, scrivendo in privato. Se ciò non dovesse accadere, a malincuore, il 31 dicembre staccheremo la spina che alimenta radio RCS. Spegneremo i suoi microfoni e sarà la fine di questa lunga avventura che va avanti dal 1979 è sicuramente un appello che arriva dal cuore perché posso immaginare con quanto dispiacere eh, trovarsi in una situazione del genere a distanza di tanti anni, vero che cambiano le abitudini, vero che sono cambiate tante cose, ma è sempre un peccato vedere eh, così eh, sgretolare un sogno eh, che è stato costruito in tanti anni con tanti sacrifici e con tanta passione quindi un grandissimo veramente in bocca al lupo a questa Radio RCS, anche tra l'altro omonima eh, della Radio RCS che ci trasmette ma quella trasmette dalla provincia di Verona quindi davvero con tutto il cuore in bocca al lupo per un futuro che sia almeno dignitoso Torniamo ad occuparci di radio, lo facciamo con una bella segnalazione eh, sottolineata da Italradio, il portale della radiofonia italofona nel mondo, perché arriva la 75esima edizione del World Radio TV Handbook e con questo apriamo una piccola parentesi dedicata ai libri sulla radio eh, da qui ai prossimi minuti eh, perché sono decisamente parecchi e interessanti. Questo WRTH, così viene eh, abbreviato, è l'annuario che dal 1946 raccoglie i dati paese per paese, frequenza per frequenza, di tutte le radio del mondo. Il libro, attento osservatore della radiofonia, mantiene il suo prestigio grazie a tabelle e sintesi di facile consultazione, specialmente nel dubbio sull'identificazione di una stazione e non è certo un libro da altri tempi. Devo dire che è veramente una delle pubblicazioni eh, che gli appassionati di radioascolto devono avere eh, sul famoso tavolo della radio perché è decisamente un libro interessante appunto per togliersi magari i dubbi su una frequenza ascoltata o per vedere appunto come nel tempo si sviluppano e cambiano certe frequenze. Gli argomenti della 75esima edizione includono anche gli sviluppi della costruzione dei trasmettitori ad alta frequenza, eh, la storia invece di Radio Bhutan, il contributo degli osservatori alleati alla guerra nel Pacifico e l'esperienza della Scandinavian Weekend Radio. Dal lato tecnico invece ci sono alcune recensioni su ricevitori molto importanti come la OR ar 57 d l'ICOM IC7610, il Kiwi SDR, la Texun PL990, e l'SDR Play RSPDX che completano appunto un po' il quadro d'insieme con informazioni anche sulle condizioni di ricezione in HF ma la parte più ampia è rappresentata ovviamente dalle tabelle dalle schede informative sulle trasmissioni ed emittenti nazionali e internazionali clandestine e anche altri elenchi di frequenze in onde medie, in onde corte e anche sulle tv nazionali paese per paese. Una compagnia dunque per il 2021 che tutti speriamo sia migliore del 2020 e non solo dal punto di vista degli ascolti, chiaramente ci riferiamo come si riferisce Italia Radio alla situazione che stiamo vivendo il libro è disponibile direttamente alla casa editrice l'indirizzo è wrth.com a questo punto su radio pirata la radio nella radio un comunicato stampa ripreso dal sito fm-world.it eh, Che tratta del libro Dedicato a Stereonotte Rai Stereonotte è stato uno dei programmi Cult della radiofonia degli anni 80 e 90 Del quale vi ho parlato Più di una volta Ora è diventato un libro che ripercorrerà Un'epoca davvero indimenticabile Sarà presto disponibile nelle librerie E sui siti online Il libro dedicato al programma radiofonico Che ha contraddistinto più di una decade Nell'evoluzione della stereofonia In Italia e che tuttora costituisce il punto di riferimento transgenerazionale di moltissimi ascoltatori, è in uscita infatti a dicembre per Jacobelli editori Stereo Notte il libro a cura di Giampiero Vigorito e dei conduttori della trasmissione di Radio Rai in onda dal 1982 al 1995 c'è una prefazione di Carlo Massarini il libro raccoglie le curiosità in retroscena e le testimonianze dei collaboratori storici che si sono alternati per 14 anni ai microfoni del programma trasmesso in diretta dagli studi di Via Po 14 a Roma. Un viaggio a ritroso dunque nel tempo per rivivere una volta ancora le storie, gli aneddoti, le voci di una trasmissione che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha scavato un solco nel cuore di quelle creature della notte che hanno dedicato alla musica le ore che li accompagnavano nello studio, nel lavoro e negli impegni notturni. Da Renzo Arbore a Claudio Baglioni, da Edoardo Bennato a Ligabue, oltre 40 personaggi della cultura, dello spettacolo e della musica che hanno voluto partecipare con un proprio contributo per rievocare nel libro il ricordo di un programma che ha fatto delle loro notti una dimensione dell'anima e rimane ancora oggi una intramontabile trasmissione di culto. Un libro che vale la pena di leggere perché narra la storia di un'intera generazione che ha fatto, vissuto e amato la radio e assicura che l'enorme patrimonio di certe notti non vada totalmente disperso. Quindi per la vostra ricerca ricordo Rai Stereonotte, il libro a cura di Giampiero Vigorito, lo trovate appunto da dicembre nelle librerie e sui siti che appunto commercializzano libri. Poi per gli appassionati riducibili di Rai Stereonotte segnalo sempre viapoco14.it, è un sito dove trovate anche alcune delle trasmissioni storiche andate in onda negli anni passati. E a proposito di anni passati, a questo punto eh, voglio proprio farvi sentire eh, la prima eh, trasmissione, o meglio, la prima parte, la partenza con la famosa sigla eh, di Roberto Colombo, Viaggiando. Tutto iniziò quell'8 novembre 1982, sentiremo la voce di Stefano Bonagura e a seguire anche New York Dolls, Personality Crisis, che viene annunciata direttamente dal conduttore in quello che è stato il primo annuncio ufficiale eh, della partenza di Rai. Stereo Notte, programma che io ricordo Ancora da da, da molto piccolo Lo ascoltava mio fratello in camera E di conseguenza anch'io Riuscivo a captare eh, Quei quei suoni veramente Magnifici, quel modo di fare radio eh, Che era semplicemente eh, Sognante e, e appassionante Allo stesso tempo E di un altro libro parliamo a questo punto, su Radio Pirata, la radio e nella radio, sempre una segnalazione da fm-world.it e sempre una segnalazione che riguarda gli anni 70, che sono stati un periodo storico di grande fermento culturale ed artistico, in un decennio dove ci sono appunto susseguite diverse rivoluzioni, anche la radiofonia ha rappresentato un fenomeno molto importante, infatti c'è stata la nascita delle emittenti libere. Un'epoca indimenticabile per chi l'ha vissuta da protagonista ma anche da ascoltatore che ha permesso il fiorire di tante realtà locali, tutte diverse fra di loro e tutte fortemente legate al proprio territorio. A confermarlo è Enzo Mauri, conduttore e giornalista che da 40 anni lavora nel settore radio televisivo e che ha messo nero su bianco le emozioni di un periodo rimasto nella storia scrivendo un libro che si intitola Qui Radio Libera. Si tratta di un libro che trae spunto da un'altra passata. Pubblicazione che era intitolata Quelli della radio: Viaggio fra le voci delle prime radio libere italiane. Rispetto al precedente che era concentrato sulle realtà romane e milanesi, Mauri ha esteso la panoramica entrando in contatto con tanti protagonisti dell'epoca pionieristica da nord a sud. L'idea è nata durante il lockdown, spiega Mauri a FM World, da un lato per staccare dal periodo difficile che stavamo affrontando ma soprattutto perché volevo colmare le lacune del precedente testo e le lacune, se vogliamo considerarle tali, sono state ampiamente compensate da conoscenze inaspettative. Uno dei vari protagonisti dell'epoca con cui è entrato in contatto dopo una lunga ricerca è stato ad esempio Marco Toni che è il tecnico che accese Radio Parma il primo gennaio 1975 e che di lì a poco abbia un'attività in ambito di alta frequenza che oggi gestiscono invece i figli. Enzo Mauri è stato virtualmente anche in Puglia, risalendo alle origini di Radio Norba, in Sardegna, a casa di Radiolina e in tante altre zone d'Italia, senza dimenticare ovviamente Roma e Milano. Un lavoro complessivo di 34 interviste che offrono una panoramica rivolta sia a chi ha vissuto l'epoca, ma anche e soprattutto ai più giovani che oggi vedono la radio sotto un occhio completamente diverso. Mauri racconta che non ama vivere di rimpianti, ma se c'è qualcosa che mi manca di quei tempi, dice, è la spontaneità della radio. Oggi più inquadrata, con clock più precisi, una volta invece era molto più spontanea. Tutto questo è molto altro tra gli appunti e racconti degli anni che sconvolsero le l'FM, raccontati, lo ripeto, da Enzo Mauri nel libro intitolato Qui Radio Libera, che tra l'altro vede anche una prefazione di Claudio Astorri. Se volete saperne di più su questo libro, vabbè c'è Google, grazie, ma (ride) c'è una bellissima intervista realizzata da Dario Villani per Radio Magazine dedicata appunto all'uscita di questo libro che vi consiglio di cercare sul canale YouTube ufficiale di Radio Magazine.